0: Alô turma, são 19 horas e 37 minutos, está entrando no ar nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, a nossa tradicionalíssima live há quase três anos no ar aqui no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando, ainda não vi, mas parece que estamos próximos. Se já não chegamos a 170 mil assinantes. O canal Atenção Vascaínos, um sucesso em relação à informação, à credibilidade e a cada dia querendo crescer mais. Estaremos hoje numa noite muito especial, ouvindo o gerente geral de futebol do Vasco, Carlos Brasil, que vai nos atender direto do CT Moacir Barbosa, Vai abrir para que a gente possa perguntar das coisas do dia a dia do nosso clube. É uma alegria enorme ter o Carlos Brasil aqui. A gente está com uns probleminhas de internet. Conexão, às vezes, é complicado, né? A gente que está sofrendo com o Campeonato Carioca, por que não sofrer um pouquinho com a internet, né? As transmissões tão ruins. Mas a gente vai levar. Estarei ao lado do e Rocha, da Jéssica Dias. Nós que estamos no dia a dia da batalha da cobertura do nosso amado Vasco para sabatinar. O gerente geral de futebol do Vasco Carlos Brasil, pode botar na tela todo mundo que é algo que tem sido tão raro no Vasco pelo menos em 2021, que a gente tem que agradecer em 2022 a presença do gerente geral de futebol do Vasco que hoje vem num momento diferente o Vasco empatando o que era tão pouco comum porque acho que a gente tem que fazer esse registro Brasil porque o Vasco é um clube popular, é um clube democrático, é um clube em que as pessoas querem saber se interagir e talvez essa seja a maior força desse clube, a sua popularidade, o interesse do torcedor por aquilo que acontece, não é só em campo não, por tudo, absolutamente tudo. Então eu queria agradecer em, em, em nosso nome, em nome de todos os componentes da equipe, em nome da torcida do Vasco, mandei hoje uma mensagem à tarde para você agradecendo, você tem... Sempre um compromisso segunda-feira, que você abriu mão de fazer por conta disso. E a minha primeira pergunta é exatamente sobre isso. O quão importante é você estar hoje aqui abrindo democraticamente esse espaço para você se comunicar com o torcedor? O quão isso pode ser importante até nessa virada de chave do Vasco? de ter um clube mais aberto, de ter um futebol mais aberto, de dar justificativas nas vitórias e também nas derrotas, nos momentos complicados e nos momentos felizes. O que, que isso pode trazer de benefício para o seu trabalho e para o trabalho desse grupo tão novo também, que muitos precisam entender o que é o Vasco? Então eu queria que você falasse sobre essa postura limpa, leve, aberta, democrática com o torcedor do Vasco, eu costumo dizer, Brasil, não é para nós, vocês estão aqui falando com o torcedor. Muito obrigado pela sua presença e prepara que a gente vai apertar você, hein? Fala,
1: Brasil! Boa noite, boa noite, Flávio, boa noite, Emerson, boa noite, Jéssica. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês e para a torcida do Vasco, né? Na realidade, Flávio, eu, eu, é o meu jeito de ser. Né? Eu acho que... Eu já coloquei isso numa outra entrevista que eu dei, é, que eu acho que o, a imprensa, de um modo geral, ela é o canal de comunicação com o cliente do Vasco, que é o torcedor. Né? É, poucas indústrias é, têm tem que pagar né? para <risos> falar com os clientes. Né? É, o futebol é a única indústria, talvez é uma indústria que eu considero a mais importante dentro do entretenimento no mundo, né? Eu acho que o futebol é o maior entretenimento mundial, né? É, então, eu acho que a gente está... Vocês existem... É, um, é uma dádiva, porque o futebol é o que é por conta dos protagonistas, que são os atletas, e por conta é, dos torcedores, evidentemente, mas por conta da mídia, né? A mídia ela também é muito responsável por tudo isso. Eu, eu dou muito valor ao trabalho de vocês. Eu acho que é um canal de comunicação que não pode deixar de existir com o torcedor, seja no, no momento bom, seja no momento ruim. A gente... É, eu procuro sempre ser muito transparente né em tudo. É, lógico que muitas vezes a gente... São coisas internas que a gente não consegue abrir para o torcedor. Né? Eu acho que toda empresa tem os seus segredos, tem... As suas, os seus é, caminhos e a todos os torcedores nos meu, no meus é, canais de comunicação né, social, é, que eu mantenho lá, mas é, hoje com muito menos tempo para responder hoje com muito menos tempo para poder dar atenção a todo mundo né? a gente procura dar atenção na medida do possível, às vezes acontece que a gente é muito transparente também e aí Há um vazamento, você às vezes pensa que está conversando com um torcedor e não é o torcedor exatamente, né? E, e aí às vezes vaza uma informação ou outra que, que você não gostaria que, que fosse vazada, mas isso aí é, é controlável, totalmente controlado. Eu hoje acho que, estando no futebol profissional, vocês me dão a oportunidade de falar um pouco mais com o torcedor. Então acho que a mídia social, ela se restringe ali a uma comunicação da torcida comigo, né? E eu, eu vejo tudo que, que publicam, né? De alguma forma, chega até mim. É, logicamente que, tirando as ofensas, as críticas eu considero sempre muito construtivas, porque a gente faz a gente refletir. Né? E os elogios são bons quando está se ganhando, né? Mas a gente tem que considerar também é, as críticas para que a gente possa crescer profissionalmente, até como pessoa também. Agradeço a oportunidade mais mas uma sim. vez de estar falando aqui com vocês.
0: De forma alguma, o prazer é nosso. Eu vou abrir já já para a Jéssica e para o Emerson, mas eu queria já fazer uma primeira pergunta a você. O que você chegou para o Vasco para ser um gerente de futebol e de repente cai no seu colo a gestão executiva do futebol, a mudança do organograma. E você chega no ano de 2021, um final de ano, o pior da história do Vasco com um elenco que fracassou naquilo que era o mais é, é, importante, subir e voltar à primeira divisão. A maior tristeza desse torcedor que teve quatro rebaixamentos. E aí você faz uma mudança radical no elenco. São mais de 20 jogadores trocados, chegam 12, 13, mais 14 jogadores, e provavelmente mais virão. Havia essa necessidade mesmo, Brasil, até pelo clima, até pelo astral, até pelo ambiente... De jogadores, por exemplo, que são icônicos, jogadores grandes, como Leandro Castan, é, jogadores que estão há anos no Vasco de base, como Andrei, como Ricardo Graça, mas que não tinham mais clima para jogar com o torcedor, por melhores que fossem, tá? Vamos aqui qualificá-los como bons jogadores. Mas havia essa necessidade, sim, mais do que a mudança de parte técnica, a mudança de ambiente, e aí eu te... E incluo uma outra pergunta, você tem vários jogadores hoje que estão saindo do Vasco, como o Bruno Gomes, por exemplo que não querem ficar no Vasco hoje é muito mais pela economia ou é também porque quem não está satisfeito quem não está legal quem não tem ambiente e não estou colocando só o Bruno Gomes, esses outros que eu citei, é melhor realmente que faça essa, essa dissociação para que o Vasco tenha um clima mais leve, uma mudança de ares dentro do clube. O que, que você que, que você fala dessa mudança mais radical que era necessária ser feita, Brasil?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu quando eu vim, né, A gente evidentemente a gente via, a gente fez algumas reuniões com o presidente. Havia também é, o desejo de, de ter um comitê do futebol, né? pela, pela parte mais política do clube. É, houve um entendimento de como deveria funcionar o comitê, de como seria o futebol, como é que seria dirigido o futebol é, o presidente sempre colocou claro para mim que num primeiro momento ele não traria o, o, um, um diretor né, é, executivo, que a ideia dele era dar continuidade ao trabalho da gerência é, fiquei feliz com isso, não tinha problema nenhum, me sentia totalmente preparado pela experiência no futebol, pela, pelo relacionamento que eu tinha com, com várias pessoas do futebol, é, pelo conhecimento de gestão, né, a gente está nisso aí, na parte de gestão, quase 40 anos, enfim, é, ainda que mudem as indústrias, a gente é, se para, para trabalhar dentro daquela indústria que a gente está, e eu acho que o futebol, ele, evidentemente, na parte profissional, ele é um pouco diferente da base, né? Mas a gente tem que se preparar para isso e eu me sentia totalmente preparado. É... Então, assim, não tenho problema em relação a isso, não tenho relac... é, problema em relação à troca de ideias, né? Então, qual era a ideia é, de todos dentro do clube é que houve um ano desgastante, né? O planejamento, infelizmente. Não funcionou, né? Porque eu acho que o resultado final é que é o mais importante. Da mesma forma que hoje a gente planeja e se chegar no final do ano não der resultado, não funcionou, né? A gente tem que ter a humildade de admitir: opa, erramos. Onde é que erramos? E, e vamos corrigir essa rota da melhor maneira possível. Mas é, até com o erro é, que acontece em outros clubes, a gente precisa também entender e, e procurar corrigir. A né? nossa vida é assim, né? a gente não tem que crescer como pessoa somente com os nossos erros, mas também com os erros de terceiros. Né? A gente tem que prestar atenção onde é que houve o erro e, e procurar crescer. Eu sempre guiei minha vida dessa forma, profissionalmente não foi diferente. Então, eu coloquei alguns pontos, tanto para o presidente como para o comitê, como é que eu entendia que deveria ser o planejamento, e evidentemente que tinha alguns jogadores que estavam realmente desgastados pelo ano difícil, né? Mas a gente também gostaria de contar com alguns deles, né? É, só que aí entra a, a segunda questão que você colocou, que é a própria insatisfação do jogador, né? Por ser um ano mais pesado para alguns, as pessoas são seres humanos, reagem de formas diferentes, né? a essa pressão. Então, é, alguns reagiram bem, outros reagiram muito mal, a gente procurou conversar com todos eles, procurou entender a dor né, de cada um, que eu acho que esse é o principal é, fator da gestão, é perceber a dor, porque a gestão de pessoas, ela não se resume à gestão dos jogadores, né? ela se resume à gestão de todo o corpo de trabalho que está aqui, não só o corpo técnico, mas também o administrativo, né? as pessoas mais humildes que estão dentro do clube, entender a dor de cada um para que você possa, de alguma forma, fazer com que eles estejam felizes no ambiente de trabalho e isso possa refletir de alguma maneira também no dia a dia, dentro de campo, a energia seja sempre positiva. Então é isso que eu procurei entender de cada um. É evidente que alguns... É, a gente tinha uma, uma situação de... É, do jogador ser um ativo do clube, né? o é, um caso específico, por exemplo, do Bruno Gomes, que demonstrou insatisfação desde que eu cheguei aqui, ele demonstrou a vontade de sair, é, mas a gente tinha um ativo com contrato e a gente também não dá para simplesmente atender né, a todos que desejam sair. Eu sempre coloco assim, é, os, os atletas principalmente, mas os funcionários também, tem que ter uma resiliência, tem que ter um amadurecimento profissional também, né porque a... o mais fácil é, pô, a gente está numa situação difícil, aí deixa eu embora que é mais fácil, porque eu tenho uma proposta ali, não sei se é a, a solução, sabe, eu acho que acaba se fugindo do problema, né? vamos encarar o problema, vamos, vamos tentar, é, de alguma forma, resgatar é, a torcida, resgatar é, a credibilidade, eu acho que isso é muito mais legal, às vezes, do que você fugir do problema e, pá, ah, que se dane, eu tô indo embora e então. tal. Então, assim, alguns entenderam, outros nem tanto, e a gente foi administrando caso a caso. Evidentemente que acabou sendo uma grande reformulação, né? É, a gente precisava repor, né? E, como você falou, a gente deve chegar a outros jogadores e a gente repondo simplesmente um elenco, né? É, fazendo um, um elenco novo, que não é o ideal, não é o ideal. O ideal, realmente, é a gente ter um elenco, é, que a gente tenha uma base de elenco para os outros anos que sejam, entendeu? Se a gente continuar aqui, a ideia é essa, né? É, que a gente tenha um ano feliz esse ano, para que a gente possa, nos outros anos, também ter uma base formada e possa trazer pontualmente um ou outro jogador. Isso é o ideal do futebol. Né? Não é bom você reformular um elenco. Você fazer um elenco novo para cada temporada, isso não é bom, isso não é adequado. A gente sabe disso. Mas houve uma necessidade e a gente está correndo contra o tempo para colocar a casa em ordem. Emerson Rocha,
0: Jéssica Dias. Vamos começar falando sobre elenco. Duas rodadas do campeonato. O Vasco ganha bem do Volta Redonda, de uma maneira, assim, foi legal, surpreendente, mas legal. E. Empata com o Boa Vista, fazendo uma boa partida, com, com fome, com tentativa de gols, enfim, né? Eu queria te perguntar, é... a sua avaliação foi boa? Ou deu para ver já nesses dois primeiros jogos que há uma necessidade urgente mesmo de reforçar ainda em algumas posições? Como é que tá isso na sua cabeça, Brasil?
1: A avaliação... Minha foi muito boa, eu acho que de um modo geral, de quem está trabalhando aqui no dia-a-dia, dia, foi uma avaliação muito boa, eu acho que o torcedor também entendeu. Hoje, é, eu sempre coloquei isso, a gente teria que formar um, um, um time competitivo, né, esse era o principal, com saúde, eu acho que isso a gente tem visto aí nos dois jogos, e evidentemente que a gente sabe que um, um time de futebol não se faz da noite para o dia, né. É, é trabalho, trabalho, trabalho exaustivo trabalho. O próprio Zé Ricardo já colocou isso em entrevista que talvez o time esteja melhor entrosado lá para quinta, sexta rodada do campeonato. É, mas eu fiquei muito satisfeito. É, tá, tá me ouvindo? Eu ou travou aí.
0: Sim, tamo, tamo, te ouvindo, tamo te ouvindo. Tá, Pode tá, ir, tá, tá tamo ouvindo, te ouvindo.
1: ouvindo. Legal, legal. É, eu fiquei muito satisfeito com, com o primeiro jogo. É, acho que houve um, é, um um resultado não só positivo, mas também a, a forma como o time atuou me deixou muito feliz, né? Muitos dos conceitos que o Zé Ricardo coloca aí no dia a dia do treino foram colocados em prática em pouquíssimo tempo, né? Se você considerar que os outros as outras equipes estão treinando desde outubro, fisicamente também é, acredito que esteja um estágio melhor. É, alguns jogadores pegaram Covid aqui, não fizeram a temporada de 15 dias completo. Né? É, tudo isso é, fez com que a gente até se surpreendesse um pouco, nem tanto, mas porque a gente via o dia a dia dos treinos aqui, mas nos surpreendeu um pouco a atuação de um modo geral. É, contra o Boa Vista, eu acho que a gente deu mais um passo. Apesar do resultado... É, a gente entendeu que o Boa Vista é um, é um time que se apresentou melhor do que o, o Volta Redonda, não desmerecendo a atuação do Volta Redonda, mas entendemos dessa forma. Mas entendemos que o Vasco teve inúmeras oportunidades de ganhar o jogo também e não, não foi feliz. Né? A bola, dessa vez, não entrou. É, tem pontos muito positivos do jogo que a gente, que a gente viu, já analisou, já, já discutiu internamente... É, a gente sentiu uma evolução em alguns aspectos, mas teve momentos do jogo que a gente percebeu que fisicamente o time teve uma queda é, em alguns momentos do jogo é, eu acho que a própria ansiedade né, de São Januário né, aquela coisa do torcedor pela primeira vez estar ali com os jogadores muitos jogadores jogando pela primeira vez em São Januário tudo isso também criou uma ansiedade maior do que deveria a ponto do nosso primeiro tempo é, o time ter é, atuado abaixo do que a gente esperava em termos de, de, de treinamento, o que, que a gente veio treinando e etc. No segundo tempo o time voltou muito bem, é, tivemos algumas grandes chances, oportunidades de gol, fizemos um gol e mesmo depois que sofremos o um empate ainda tivemos chance, umas duas chances de de ganhar o jogo e não aproveitamos. Então acho que assim, o resultado independente do resultado final do jogo, acho que foi extremamente positivo. Agora, evidente, não está perfeito, a gente sabe que tem muita coisa ainda para se trabalhar, muita coisa para se corrigir, em termos de elenco a gente sabe que ainda tem algumas necessidades, eu tenho colocado isso constantemente, que não, não é tão simples, né? muitos jogadores são oferecidos, os jogadores que a gente analisa que poderiam ajudar, a gente vai atrás, independente de oferecimento, e muitas vezes não é possível, o jogador tem contrato, não, o clube não aceita o empréstimo, é, muitas vezes o jogador também não quer vir, é, tem outros projetos em, em mente, acontece também, e não adianta a gente trazer o jogador simplesmente para ocupar um espaço, né vamos trazer qualquer um que ocupe o espaço? Não. Não vamos trazer aquele jogador que a gente entende que vai ajudar no processo, que vai é, estar dentro dessa característica que a gente está buscando, que é um jogador competitivo, um jogador que, ainda que não tenha performado tanto numa temporada anterior, mas que a gente entende que há um comprometimento. Né? Existe um processo é, de contratação, né? e esse processo finaliza com o treinador, com o Zé Ricardo, ou comigo, ligando para o próprio jogador, é, entendendo dele o, como é que ele vê o Vasco. Né? O jogador que dá a negativa primeiro para o Vasco, daqui a pouco quer jogar no Vasco, a gente já, já, já tem uma desconfiança, entendeu? É, já olha assim... Não, porra, nós queremos gente aqui dentro que queira estar aqui. Aquilo que você falou na primeira questão, Latu. É, o que a gente quer realmente são pessoas que acreditam no projeto, acreditam no processo, acreditam em, em quem está aqui. A gente tem profissionais aqui extremamente competentes trabalhando, na minha opinião. E acho que capacidade para que a gente atinja os objetivos que estão sendo propostos para o ano. Ah, estadual. Pô, Brasil, a gente está indo lá para participar, para preparar o time para a Série B? Não. Isso é uma consequência. Nós estamos no estadual para disputar, para disputar o título. É o Vasco, pô. É o Vasco, a gente tem que ir. Olha, olha o tamanho da torcida do Vasco, olha o Vasco, olha a torcida o que ela fez lá em São Januário, 9 horas da noite, pô. De um sábado. Entendeu? É só olhar para aquilo ali que você vê o, o tamanho que é o Vasco. O que que é a torcida do Vasco, né? O torcedor do Vasco é o maior ativo que o clube tem, pô. O Vasco tem o um valor que tem hoje por conta do seu torcedor. Então, a gente precisa olhar, não eu a gente, todo mundo que está aqui dentro, todo mundo, os jogadores, comissão técnica, é, departamento médico, presidente, diretores, todo mundo precisa olhar para aquilo ali e falar assim, pô, o Vasco é gigantesco mesmo, agora a gente precisa colocar o Vasco no lugar dele. É, pode ter dificuldade orçamentária para contratar grandes jogadores, né? é, hoje não é uma realidade do clube, ok, mas vamos trazer jogadores competitivos, jogadores que efetivamente vão dar o sangue pela Cruz de Malta, vão dar o sangue pelo Vasco, é isso que a gente quer, a gente quer jogadores aqui comprometidos tá? e a gente vai fazer a nossa parte para que a gente possa ajudá-los lá dentro do campo a atingir os objetivos que a gente quer, vamos entrar no Carioca para disputar o título sim, por que não?
0: Bom, agora eu vou tentar, hein? Jéssica Emerson, sem travas, o negócio de internet hoje tá bom, hein? Hum. Jéssica, sua pergunta, sua pergunta, por favor, ao Carlos Brasil.
2: Boa noite, Flávio. Boa noite, Emerson, Carlos Brasil. Um prazer ter você aqui conosco. Muito Boa obrigado gente. por nos atender. Importantíssimo aí esse, esse canal aberto, né? Entre o clube e, e a gente, que nada mais é do que um, uma ponte até o torcedor. E, então, muito obrigada pela sua disponibilidade de sempre, do só de hoje. Eu é, bom, vocês. já vou entrar em situação de, de elenco, né, Flávio? Você já fez aí as perguntas introdutórias. É, mas, assim, é, Brasil, a gente olhando já esse time do Vasco, né, o que foi montado, o que vocês é, pretenderam no sentido de contratações. A gente vê que hoje realmente o Vasco, é, pelo menos nesses dois jogos, se mostrou bastante competitivo, mas o próprio Zé Ricardo também falou das necessidades ali pontuais que ainda se tem no elenco, que você também acabou de citar. É, nesse último jogo, a gente concordou aqui quase que unanimemente de que o Anderson Conceição foi o destaque da partida, se não o melhor em campo, um dos melhores, é, mas a gente ainda vê ali uma necessidade, talvez um pouco mais, na zaga pelo lado direito, que hoje tem o Ulisses, que é um jovem da base, a gente sabe que tem qualidade, mas no primeiro jogo parece ter ficado um pouco nervoso, nesse segundo também, é, é, enfim, algumas situações pontuais, e tem hoje o Luiz Cangá no, no elenco, além dos, de mais dois jogadores que, que vieram da base. Eu queria te saber, né, como é que está se dando isso no sentido de, de contratação de zagueiro. É, não sei se você acompanha realmente a gente aqui, mas a gente já já conversou sobre isso. Quantos o Vasco então teria que trazer, um ou dois, de repente, para ficar mais estável nesse sentido, porque a situação da defesa no passado foi realmente sofrido. Então, aí eu queria te é perguntar com relação a isso, porque recentemente é, teve a situação do Oliveira, né, que acabou fechando com a equipe do, do Cruzeiro. Então, eu queria, falar, eu queria que você falasse um pouco como está se dando isso no sentido de contratação para zagueiros para esse elenco.
1: Tá, especificamente sobre os zagueiros, a gente tentou alguns, né, que a gente entendeu que seriam extremamente positivos para o elenco. Infelizmente, não chegamos a um acordo final. É, houve propostas de outros clubes, enfim, aí os jogadores é, têm a questão da preferência. É uma liberdade deles escolher aonde vão jogar. Mas a gente teve uma tentativa de trazer alguns realmente alguns jogadores para a zaga. Hoje a gente conta com, na zaga com o Ulisses, o Cangá, né, o, o Anderson, é, a gente tem o Zé Vito e o Pimentel que estão treinando aqui junto conosco. Aliás, estão muito bem os dois é, treinando bem. Mas a gente sabe que a gente precisa, tem uma necessidade realmente de trazer um ou dois zagueiros até o brasileiro para complementar. É... A gente, às vezes, né, Jéssica, o torcedor ele fala assim, pô, vai contar com o menino mais uma vez? Às vezes, às vezes eles me questionam isso, né? É perigoso o Brasil, pô, vai contar novamente com o menino e tal, mas a gente também não tem que dizer que a formação do Vasco é ruim, né, a formação do Vasco é muito boa Os meninos são muito bons Às vezes é, falta Logicamente aquela ah, Falta experiência para entrar numa série B Falta experiência para de repente Estar no profissional do clube Mas se a oportunidade também não é dada A gente também não consegue Entender isso né, é, Rapidamente eu, eu, eu sempre falo isso né, Também nas entrevistas Gerenciamento de risco Mudança de rota ela é sempre necessária em qualquer planejamento. Eu tenho certeza que o Flávio Dias planeja a atenção vascaínos e diz, de repente ele tem que mudar a rota, de repente ele tem que planejar algo diferente. É natural isso. Você tem um planejamento é, no papel, na cabeça, seja onde for o planejamento que você tenha, mas você não pode estar rígido. Né? Não, há, não existe planejamento estratégico dentro de uma empresa que seja rígido. A gente precisa estar acompanhando o dia a dia o fluxo do, do que está acontecendo para poder corrigir se for necessário. Então, assim, hoje, trazer qualquer zagueiro para dar uma satisfação de dizer: porra, trouxemos um zagueiro, eu não acho adequado. Acho que. Isso eu falo com toda sinceridade, é, ainda que o torcedor me critique por conta disso. Vou trazer um jogador, vamos trazer um jogador que seja, que do nosso entendimento, podemos errar, mas que seja do nosso entendimento um jogador que vai atender ao que a gente pretende. Então, por exemplo, ah, mas como é que trouxe o, o Luiz Cangá? O Luiz Cangá foi visto, logicamente, o material dele, a gente evidentemente analisou, é o que eu falo, é um processo, né, passa por vários setores, né, para que todo mundo veja e analise e fale assim, vale, vale trazer. Só que naquele momento era um jogador equatoriano, né? um jogador que a gente sabe, é o sul-americano tem uma dificuldade às vezes de adaptação, o Vasco precisa correr quanto tempo, e essa fase de adaptação ela não pode ter esse, esse risco tão grande, tem que ser jogadores que a gente entenda que vai chegar aqui e vai se adaptar com rapidez. Mas a gente viu qualidades no Luiz Kangak que fariam que a gente pudesse apostar nele no estadual, com uma prorrogação possível de, de, de contrato. Precisamos ver, precisamos é, analisar. Está né? aí o estadual para a gente analisar. É, da mesma forma que os meninos, né, Ulisses, o Zé Vitor, é, o Pimentel, estão treinando muito bem. É, jogo é jogo, treino é treino, mas evidentemente que a gente tem a confiança de que eles possam entrar a qualquer momento no time em caso de necessidade e cumprir tranquilamente o papel que eles é, se propõem a cumprir. Mas nós vamos continuar buscando é, um ou dois zagueiros para complementar o elenco um pouco mais experiente, porque a gente vê essa necessidade. Mas não vamos trazer qualquer zagueiro, vamos buscar um zagueiro que a gente entenda que está adequado para o nosso planejamento.
0: Bom, deixa, só antes de eu chamar o Emerson, aproveitar o gancho, Brasil. Está é, próximo isso de acontecer, já está bem azeitada a possibilidade de trazer esse zagueiro, pelo menos um zagueiro agora, e o perfil é aquele entre 23 e 29 anos, jogador é, pode ser de fora, ou o fato dessa questão da adaptação, exclui a possibilidade de ser um zagueiro, por exemplo, uruguaio, argentino, mercados onde os jogadores dessa posição são sempre quase muito bons, né? paraguaios, ou não, de repente se pintar um gringo de um grande mercado dentro de uma possibilidade livre para poder negociar, pode entrar nesse, nesse radar de vocês para a zaga Brasil?
1: São vários fatores, né, Flávio, que precisam ser analisados. Né? Não é só a questão é, salarial, evidentemente, que é uma questão, mas a gente precisa ver é, como foi a performance desse jogador nos últimos, pelo menos, três anos. Né? É, com contra quem ele jogou, né? porque muitas vezes ele está numa liga que é uma liga que é, os jogos não são tão competitivos ou mesmo os treinamentos no determinado país não são tão adequados assim como a, o nosso entendimento, né? Então a gente precisa analisar um contexto geral, né? A gente fala sempre é, no ideal entre 23 e 29 anos, mas de repente você vai conseguir trazer um, um zagueiro com 32 anos, estou dando só um exemplo, é, com saúde, né? Que, que esteja é, competindo em alta performance, que é, que esteja na amplitude aí da, da, do seu, da sua carreira, eu não vejo problema nenhum. Mas eu acho que o ideal realmente é ali entre 23 e 29 anos. Se você pegar a média salarial do elenco, está muito bem desenhada. Né? A gente tem menos jogadores em idades é, abaixo de 23 anos, menos jogadores em idades acima de 29 anos, e a maioria é entre 23 e 29 anos. Essa é a grande maioria do elenco hoje que é o que a gente buscou no planejamento também, né? Mas é evidente que um jogador que esteja performando com muita saúde e com é, você vê o Nenê aí com 40 anos de idade, performando em alto rendimento, sem problema nenhum, é, jogando dois jogos seguidos em espaço de dias assim muito curtos, mas tudo muito controlado, tá, pela fisiologia, pela preparação física, nós temos profissionais aqui extremamente capacitados para ver isso... para ver o momento do jogador... então ele não é, é escalado porque ele quer... Né? o Nenê é fominha... vai dizer, pô, eu quero jogar... mas a gente tem que controlar isso de alguma maneira... né e é natural que o departamento é, controle isso... então se ele jogou é porque ele podia jogar... Né? a gente sabe disso... então não, não é, é tudo controlado... aí você vê o Nenê com 40 anos... Ver o Edmar, por exemplo, com 35, pô, em, com saúde, jogando pô, em, alta, em alto rendimento, sem problema nenhum. É... Então, acho que a idade ela é relativa. Né? A gente precisa trazer jogadores com saúde e que possam é... nos dar o retorno que a gente pretende. Não tem absolutamente nada encaminhado nesse momento. Existem algumas negociações, algumas sondagens... A gente está trabalhando, não parou de trabalhar nesse aspecto, não, mas é, não tem nenhuma hoje nenhuma negociação em andamento que esteja perto de acontecer. Não. Emerson, antes que caia,
0: faz a sua pergunta aí, por favor. <risos>
3: Boa noite Flávio, boa noite Jéssica, boa noite Brasil, boa noite para a galera toda que está nos assistindo, mais de 3.500 pessoas nesse momento nos assistindo. Brasil, hoje a gente recebeu, sei lá, centenas de perguntas, sugestões de perguntas para você. Eu vou em duas, aqui bem rápidas. Você foi gerente da base do Vasco de 2018 a 2021. Você chegou com uma geração, por exemplo, já pronta, que foi até vice-campeã da Copa São Paulo em 2019. E você brilhava os seus olhos em setembro, você deu uma entrevista para a gente em 2020 chamando a atenção para a geração sub-15, sub-17, que poderia ser a geração boa para o Vasco que você estava trabalhando. Mas eu quero perguntar sobre essa geração que você pegou ou já estava no final ali, dela ali. Você sente alguma coisa... Qual o seu sentimento em relação... Você vê alguns jogadores que eram com bom potencial, no caso de Bruno Gomes, Caio Lopes, o próprio Lucão, saindo do Vasco assim dessa maneira em que o Vasco não consiga,
1: por exemplo, ter um bom rendimento financeiro em relação a esses jogadores? Não, vamos lá. É, é, é muito forte não dar certo, né? O Paulinho foi vendido é, em 2018 ou 2019, se eu não me engano. Eu estava chegando no. É,
0: mas, é, mas veja 18, bem, Brasil, mas é um, mas é, é um entre centenas. Se você for colocar não, no papel. É ele, Douglas Luiz, o próprio Matheus Pet, que é um jogador sim, também interessante, sim. mas são é. muito poucos pro tanto que o Vasco revela. É muita gente boa que a gente olha pra base e fala assim, porra, esse moleque é fera. E não vai no um profissional. O próprio Arthur Salles, Salles, né, Flávio?
3: Claro. O próprio Arthur Salles, que o próprio Brasil sabia que tinha um grande potencial, acabou saindo para um time da segunda
1: divisão da Bélgica, né? É, foi pro Grupo City, né, na realidade. Né? E é. aí ele vai direcionado para o time da Bélgica uhum. de acordo com o projeto dele, né do, do grupo. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, é... não é só um problema do Vasco, né? eu acho que é um problema geral a questão da transição. né A questão da transição para o profissional é uma coisa muito discutida, sempre foi debatida, é... e a gente não tem uma receita certa. O que eu sei que é errado é você colocar um menino da base como um protagonista como um cara que vai chegar ali no profissional e tem que resolver o problema do profissional isso a gente sabe que é uma fórmula que naturalmente dá errado né? é, por quê? porque a gente não tem a gente tem essa coisa assim do, do fenômeno né? o, o cara que porra, vai jogar na base Paulinho, Paulinho é um, uma, é um ponto fora da curva assim mesmo você vê foi para a Alemanha em 2018 e tem dificuldade lá até hoje de, de, de jogar, mas, é, mas para a gente aqui, para a nossa realidade, Paulinho era um, era um ponto fora da curva, esse ponto fora da curva, quando bate no profissional, porra, é quase que certo que ele vai conseguir render, seja a idade que for, a gente não pode colocar esse ponto fora da curva na, na, no, no geral, né? o geral é que você forme bons jogadores que tenham valores de mercado, né, é, para que se venda, mas não com a expectativa que hoje se tem. Né. O, o, o torcedor tem uma expectativa é, errada de que todo jogador vai valer 20 milhões de euros, 15 milhões de euros. Não é uma realidade hoje, inclusive, do mercado. A realidade do mercado hoje ela é bem menor. O mercado está extremamente retraído, mas acontece uma situação ou outra é, do jogador ser vendido por esse valor. A gente precisa entender também o contexto do clube. Né? É, o clube hoje, o Vasco é um clube muito grande, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa reconhecer onde ele está. Né? O que somos e o que, o que somos né? como grandeza de clube e aonde ele se é, localiza nesse momento. Né? Então, o valor de mercado de um jogador tem uma série de variáveis, que são, eu vou citar algumas, seleção brasileira de base, valoriza o jogador? Valoriza porque os, os, os scouters né, do, do exterior, eles olham muito para isso. Se o menino jogou a seleção, se não jogou a seleção, o Vasco é, posso te garantir isso, tá? Não vou ter os números aqui agora, mas até um levantamento que vocês podem fazer, eu acho que 2018 para cá, Principalmente em 2019/2020, o Vasco teve muitos jogadores é, convocados para a seleção brasileira. Isso era uma coisa que a gente trabalhou muito na base enquanto esteve lá para exatamente criar essa valorização do ativo. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é minutagem na equipe profissional. Tá? O jogador vai no profissional, ele tem uma minutagem, ele evidentemente ele ganha um valor de mercado. Quanto tempo ele joga no profissional? O tá? é, terceiro aspecto é o momento que o clube tem em termos financeiros, que é essa que eu acho que é a principal é, questão hoje do Vasco, infelizmente. O Vasco se encontra na Série B com uma receita bem menor, passando por dificuldades até de salário, vocês sabem disso. Então isso tudo gera uma desvalorização natural dos ativos também. Né? e se você não vai bem como o clube não foi bem nesses dois últimos anos principalmente você desvaloriza muito os seus ativos o mercado olha com desconfiança para o ativo, é natural que isso aconteça, então assim, são vários várias questões para a gente discutir né? mas sem dúvida nenhuma a gente precisa melhorar a transição uhum. né? então acho que hoje por exemplo, eu vejo é, a gente está trazendo muitos jogadores, formando um elenco, e eu vi, e a, a conversa com os meninos aqui, de um modo geral, com meninos que hoje não são nem mais tão meninos, mas é, com os, os atletas que vieram da base, é, é um aspecto muito natural, vocês precisam sair da casca do ovo, acabou a base, agora é profissional, beleza. Mas vocês não são responsáveis por nada, vocês têm que fazer a sua parte lá, pô. É, e mostrar para a torcida, para a mídia, para o mercado, que vocês se tornaram jogadores de verdade. Esse é o discurso, entendeu? Agora, como é que vocês vão se tornar jogadores de verdade? Pega a experiência com o cara que está aqui do teu lado, que é mais experiente que você, e de repente você conquista o teu espaço no dia a dia. No dia a dia, no treinamento, no dia a dia, é... enfim, nos jogos. Essa conquista ela tem que acontecer naturalmente, não tem que chegar aqui... É, a gente discute muito sobre isso, né? Aqui. É, por exemplo, o jogador, ele na base, ele não tem a pressão, evidentemente, que existe no profissional, que existe uma pressão de mídia, de torcida, etc. Mas ele tem as suas pressões também, que é a pressão de se manter no clube. Um clube grande como o Vasco, não é fácil o menino se manter. Não é fácil. E essa luta deles é diária. É diária. Quando eles passam do 15 para o 16, do 16 para o 17, do 17 para o 20, eles estão se afirmando como jogadores do Vasco da Gama. E é uma luta diária. E aí ele vai para o profissional, onde seria a fase mais difícil dele, e ele entra como titular no segundo treino? Está errado. Tem alguma coisa errada. Ele nem no sub-20 ele é titular no segundo treino. Ele saiu do 17, ele passa por uma fase de transição ali no 20 fica treinando durante um tempo, muitas vezes passa um ano sem sem ser titular do sub-20, né? Aqueles que se destacam mais acabam sendo, mas a maioria não. Basta analisar a base que vocês vão ver isso. E quando chega lá aqueles se se firmam no sub-20, depois de um ano, depois de dois anos é que eles se firmam. Vai profissional, bastou três treinos vira titular pela carência da equipe profissional e vira protagonista. A tendência é que isso não dê certo. Pode até dar, mas a tendência é que isso não dê. Né? Os jogadores mais jovens têm uma tendência a oscilar mais do que os mais velhos. Os mais velhos oscilam também, imaginam os meninos, né? os mais novos. Então a gente precisa analisar todo esse quadro, todo esse contexto, para que a gente é, não queime gerações. Né? É, eu falei isso na última entrevista, né, Flávio, você vai lembrar bem. Não é fácil para um menino de 20 anos aguentar uma pressão é, como, como é feita. É normal a pressão. Ele tem que aguentar, ele tem que estar preparado para isso. Mas não é fácil. A gente também tem que entender que trata-se de um ser humano de 20 anos de idade. Não, A segunda pergunta que eu queria fazer para o Carlos
3: Brasil, vou até adiantar aqui para o pessoal que está online com a gente, eu queria perguntar para ele pelo seguinte, ele e o Zé Ricardo até brincaram com aquela, aquela história de receberem tantos nãos, mas será que, por exemplo, se o Vasco tivesse hoje os salários em dia, não vou nem dizer com muito dinheiro, só que tivesse com salários em dia e até com uma certa grana para poder investir, ele já teria, por exemplo, o elenco fechado? Por que eu estou dizendo isso? Eu vejo muita gente aqui no chat, muita gente mandando perguntas hoje sobre a questão do Amaridia. Será que se o Vasco tivesse o dinheiro, fecharia com a Marídia? Será que os nãos que o Vasco recebeu foi apenas pela questão de credibilidade, não está pagando em dia, ou foi pela falta de dinheiro de investimento? Porque, por exemplo, será que os jogadores estão assustados de vir para o Vasco por jogar uma Série B, ou é mesmo falta de dinheiro do Vasco investir? Queria tirar essa dúvida com ele, porque, assim, talvez... É, a gente fica aqui tocando essa cá o Vasco está sem credibilidade Vasco isso Vasco aquilo outro mas talvez alguns jogadores por exemplo como a Marília, podia estar tá fechado o próprio Oliveira da Atlético se o Vasco tivesse grana para poder investir a gente diz que o Vasco tá com uma credibilidade ruim no mercado por conta da falta de pagamento Ok entendo mas eu queria perguntar até agora pro Carlos Brasil que já voltou com a gente Brasil é, eu estava falando com o Flávio aqui agora sobre essa questão de vocês, e o Zé Ricardo brincar até com a questão de vocês receberem muitos não. eu queria perguntar para você, esses não foram apenas pela questão do Vasco estar com menos credibilidade no mercado, para o Vasco estar apenas na Série B, ou pela falta de grana mesmo do clube de investir? Porque assim, teve a história do Amaridia, que se o Vasco tivesse um pouquinho de grana, poderia investir. O próprio Oliveira Zagueiro, se o Vasco tivesse grana, poderia pagar empréstimo. Foi só a falta de grana ou foi essa mesma... Dessa falta de credibilidade do Vasco no mercado, o, o Brasil?
1: Vou te responder, só, mas eu, eu, ficou claro, Flávio, a questão da transição lá, enfim. Ficou assim, foi, foi interrompido. É, eu, eu, vou dizer, maneira, não, não.
0: eu vou te dizer só uma coisa, eu só discordo numa coisa de você, e aqui ah. fala alguém que tem, eu acho que até um pouquinho ah. mais de idade, eu não sei nem sua idade, acho que eu tenho um pouquinho mais de idade, talvez. Tem não. Eu tem já não, vi muito, não. eu já vi muito, é, não sei, mas talvez sejamos quase contemporâneos. É... as pressões eram as mesmas e isso eu me balizo muito Brasil por uma declaração dada pelo Bismarck aqui no canal Bismarck me dizia Flávio, nos anos 80 e 90 a bola era a mesma, a pressão era a mesma os estádios eram até maiores com mais gente a vaia era maior, a cobrança era tão grande quanto Talvez não, não, não tivesse tanta repercussão pelas mídias sociais, mas... E além disso, ainda tinha uma dificuldade maior. Eram mais jogadores bons. Então você tinha que jogar mais bola para ser titular. Então eu acho que essa questão de pressão... E o Valdir Bigode também nos falou isso aqui um dia. Tá no Vasco, tem 20 anos. O cara esquece, você tem que jogar bola. Você tá jogando num clube gigantesco. Não tem essa coisa de não. E eu estou te falando isso porque sexta-feira eu estive aí no CT e entrevistei o Gabriel Peck e eu comentei isso com o Greg e com a Sara da assessoria. O quão diferente o Gabriel Peck está. Porque talvez por três anos de porrada, porque ele está dois anos no profissional, assim como o Juninho, eles tenham acordado e pensado assim, tem que fazer alguma coisa, amigo, porque senão... Ano que vem, Sair da casca sendo do ovo. Emprestado eu tenho que ir para o Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, eu tenho que ser emprestado para a Moldávia, eu, eu acho que é um pouco isso, e, e você tem três exemplos aí, o Ulisses, que eu acho que é o derradeiro, Juninho e, 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 e Gabriel Peck por isso que essa questão de pressão sinceramente, eu vejo o André sub-17 jogando, mas eu
1: acho, e não vejo o André Não. Pode Mas eu concordo com você. A gente está falando a mesma coisa, só que de repente de forma diferente. Né? Eu acho que tem, que tem que lidar com a pressão. Acabei, de, até falei isso, eu acho que tem que saber lidar com a pressão. É, futebol mudou, né? a vida mudou, né? Dos anos 90 para cá, houve muita mudança tecnologia, mídia social, não só isso, né? a própria vida hoje é muito mais corrida, muito mais dinâmica do que era, enfim. É, não dá para fazer comparações daquele tempo com esse. Né? Eu acho que os jogadores naquela época talvez tivessem uma resiliência maior, é, enfim, a vida era diferente. Né? É, mas a gente precisa administrar também, a gente precisa evoluir, né? o tempo evoluiu, a gente precisa evoluir junto, a gente precisa estar tá sempre antenado na, na evolução da formação deles, para que a gente possa também ingerir isso de uma forma melhor. É, então, assim, eu só acho, concordo com você plenamente, Flávio, acho que tem que ter resiliência, tem que saber conviver com a pressão, se não quer conviver com a pressão, não pode ser tra trabalhador do futebol, seja jogador, seja lá quem for, nem eu posso trabalhar com futebol, nem treinador nenhum pode trabalhar com futebol, a pressão ela faz parte, está no contexto do futebol. O futebol é paixão, pô. O torcedor é um apaixonado pelo clube. Né? Então, muitas vezes, ele vai é, até te ofender, muitas vezes ele vai te agredir verbalmente, né? é, e você tem que estar preparado para isso psicologicamente, porque, acima de tudo, você tem que ter consciência de que você está fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, seja jogador, seja gestor, seja quem for. A gente tem que ter as nossas é, convicções né, para que a gente possa fazer o trabalho da melhor maneira possível. O torcedor, muitas vezes, você não vai agradar um ou outro torcedor ou, ou grande parte deles, mas a gente precisa é, ter é, total consciência de que a gente está fazendo o melhor para o clube porque é o clube que nos paga. Então, eu acho que concordo com você. A única coisa que eu queria fazer entender é, em relação ao final daquela pergunta é a questão dos valores. Porque eu sei que daqui a pouco o Emerson vai me pegar e vai falar porra, você não acha que o Caio podia ter valido um dinheiro? Você não acha que... né? É, eu sei que daqui a pouco vem a pergunta. né? Muitos meninos poderiam sair daqui valendo... É, muito mais o, valendo alguma coisa até financeiramente para o clube. A gente pega um momento daquilo que eu te falei, valorização do jogador, minutagem no profissional, campanha dois anos muito ruins, clube com dificuldades financeiras que fazem com que as propostas cheguem bem menos também, enfim, se chega, chega no valor muito baixo, que o clube às vezes entende que não é a hora de vender. É, existe um muitas coisas para serem analisadas avaliadas é... enfim a... o caso do Lucão, por exemplo, que é um caso muito emblemático, né? que deu aquela polêmica e tal é... eu acho, continuo achando que foi um grande negócio para o clube, na condição que o clube tem hoje né? na condição que o clube tem hoje se fosse uma outra condição, talvez não fosse um grande negócio mas na condição que o clube tem hoje a gente tem que ser realista, não dá para você trabalhar com fantasia. Pô. Você vai ficar com o Lucão aqui dois anos de contrato, com um salário alto, sem às vezes ter a oportunidade de ganhar, Tá arriscada aconteceu o que aconteceu com o Andrei, que saiu de graça. É um ativo do clube que o Vasco investiu anos e anos, deu um retorno técnico, deu algum retorno técnico, poderia ter dado mais, mas deveria valer algum dinheiro para o clube. Né? Então, eu acho que esse, esse trabalho também tem que ser melhorado no aspecto do clube né? o trabalho comercial do jogador é, como é que isso tem que ser trabalhado, né? como é que isso vai ser colocado no mercado isso é todo um contexto de um planejamento estratégico do, do clube né? então a gente chega num determinado momento a gente tem que buscar as soluções para esse momento, esse momento a gente precisava, precisa ter um elenco comprometido dentro do orçamento então, muitas vezes, você a solução que é dada não é a melhor solução, mas é a solução, não é a melhor solução a longo prazo, não é o que eu quero dizer, mas é a melhor solução para aquele momento, é a melhor solução para o ano de 2022. A gente tem convicção que a gente está tentando fazer o, o que pode se fazer de melhor aqui em relação a isso. Mas concordo com você nos dois aspectos. O jogador tem que aguentar a pressão, tem que entender isso, tem que estar melhor preparado para isso, cabe a gente também preparar isso na transição, não só lá na base, mas também aqui na transição, a gente, é nossa responsabilidade também fazer essa preparação melhor para deixar claro isso. Queria que o Emerson repetisse a, a questão, Emerson, porque realmente depois eu acabei focando nessa, nessa questão e não, e não me lembro exatamente o que foi perguntado ao, ao que você falou.
3: Não, não. posso ter... Posso perguntar sim, Brasil. Eu até vou ter, mas ser mais sucinto, inclusive. É, hoje, a questão do Vasco de relevar tantos nãos é apenas pelo momento do clube, é apenas pelo momento de estar ...de não ter investimento para fazer, por exemplo, em contratar jogadores como o próprio aconteceu com a Marídia, o próprio Oliveira. É questão de não ter aporte para poder, poder fazer investimento
1: ou é apenas pela credibilidade, entre aspas, do clube no momento? Acho que é um pouco dos dois. Tá? é um pouco dos dois, é, a gente não tem que enganar nem mentir, né? é muito simples, é, o fato do Vasco não pagar o salário, ou atrasar o salário, não paga não, que o Vasco paga o salário, atrasar o salário, é, eu sempre costumo dizer assim, futebol é, é como o Big Brother, né? é, na realidade todo mundo se comunica, da mesma forma como a gente se comunica para contratar, quem é contratado também vai se comunicar, né? É, a gente sempre fala isso. Os meninos aqui acham que é o, o mundo é o Vasco, não? O mundo não é o Vasco, né? Os meninos precisam entender que todo o comportamento deles aqui dentro repercute no mercado de alguma maneira, porque em algum momento algum profissional vai sair daqui e vai ser consultado sobre o comportamento desse determinado jogador aqui dentro. Então, é, às vezes a dificuldade aí voltando até a outra pergunta de você às vezes vender jogador, entendeu? Porque o comportamento aqui dentro também repercute do lado de fora. Então, às vezes, há o interesse de algum clube na contratação e quando vai consultar, ah, não, ih, rapaz, ó, sai dessa e tal, não sei o que, por funcionários que estavam aqui dentro, né? Então, as, é, o jogador precisa entender que o comportamento dele, profissional, assim como o meu, assim como o teu, assim como o do Flávio, esse comportamento profissional ele te dá a diretriz pro mercado o mercado, não é pro Vasco não, as pessoas, eles olham para mim aqui no Vasco, ah, pô, o Brasil bacana pra caramba, pô, trabalha muito bem, pô, ótimo profissional, mas o mercado também tá olhando isso, e na hora que o mercado olha, ele vai consultar A, B, se eu tiver aqui um comportamento que seja ruim, pode ter certeza que o mercado vai se estreitando para mim, vai se fechando para mim, vai se fechando para você, Emerson, vai se fechando para o Flávio, vai se fechando para a Jéssica, vai se fechando para todo mundo. Comportamento. Eu tinha um, um professor que ele sempre dizia isso: você entra pelo currículo e sai pelo teu caráter e pela tua inteligência emocional. Né? Então a gente precisa estar sempre muito antenado nisso. E os jogadores, os meninos, às vezes, não se tocam nisso isso gera, às vezes, uma dificuldade de negociação. Então, essa questão do salário, lógico que repercute. Lógico que repercute. A gente não pode dizer que não. A gente já falou isso para a diretoria, para o comitê do futebol, para o Salgado. A gente está sempre batendo nessa tecla. É muito importante o Vasco colocar a casa em ordem. Pagar em dia. Isso é fundamental para que os jogadores acreditem no projeto, para que os jogadores acreditem no clube né? e a gente possa caminhar com tranquilidade e a gente possa trazer jogadores para o brasileiro, por exemplo com mais facilidade né? porque a gente recebeu alguns nãos é, por conta dessa questão outras questões são a questão orçamentária mesmo o Vasco não tem dinheiro hoje para comprar um jogador para pagar um empréstimo né? É... Eu vi até uma pergunta que foi colocada aqui no ar de um torcedor, eu acho, falando assim, pô, mas como é que o Vasco não tem 150 mil dólares para pagar o um empréstimo do Amarília? Eu acho que estava aí a pergunta. Isso. Foi assim. é, isso, isso. Exatamente. É, Eu, Enfim, é, é simples, né? Não tem. <risos> não tem. Agora, pô, é, é, ah, mas era um empréstimo? Não, não era o um empréstimo. Porque se for só o um empréstimo, ok, o Vasco vai conseguir o dinheiro. O Vasco vai conseguir o dinheiro. Tem como conseguir? Tem como conseguir. Se o, se o esforço valer a pena, é óbvio que o Vasco vai conseguir. Vai conseguir pagar um pouco mais do que a gente está prevendo de pagamento do teto? Vai. Se o jogador, a gente entender que vale a pena investir um pouco mais, a gente vai investir um pouco mais. O Vasco está consciente disso. Não tem problema em relação a isso. Apesar de ter um orçamento mais ou menos fechado para o ano. Né? mas a gente não tem usado o orçamento, a gente tem uma, uma folguinha no orçamento, até por conta da, 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 da correção de rota, né? que às vezes vai ser necessário, a gente precisa ter o orçamento para isso. Então a gente está muito bem planejado para que a gente possa fazer as correções e possa trazer um ou outro jogador que esteja dentro é, do orçamento, não é o, o valor do teto, não é nada disso, é o orçamento que a gente trabalha com ele o tempo todo, mas que também vale a pena trazer. Vale a pena trazer. Muitas vezes, ah, o Amarília, o Amarília, o Amarília. Beleza, nós queríamos o Amarília, só que o Vélez queria vender. Pouca gente sabe, né? O Flávio, eu acho que sabe disso. O Amarília teria que ser vendido. Ele teve proposta, por exemplo, para o Amarília de um milhão e meio de dólares e, e o Vélez não aceitou. Pô o Vasco hoje, infelizmente, não tem condição de comprar. Eu, Naquele eu, momento que o a gente Brasil, estava na negociação, eu, havia uma possibilidade eu falei de trazer hoje, até por empréstimo.
0: Eu falei hoje com o empresário do Amarília, o Martim, você deve conhecer, tem o Zé Renato também, mas o Martim, que é o argentino, me disse que tem uma proposta na mesa do Vélez, do Minnesota, de 1,8 milhões e o Vélez está pensando se vende. Pra você tem uma ideia. 1,8 milhões é. e está pensando se vende. Então,
1: é, é porque é uma a... questão de percentual. É uma questão de percentual. Eles, eles querem vender por 1 milhão 850%, e o time dos Estados Unidos Sim. quer comprar 70%. Enfim, é uma situação... Mas o que eu quero dizer é isso. É, existem as duas situações. A situação do Vasco não ter o dinheiro para comprar, isso não tem. Eventualmente, pagar um empréstimo ou outro, haveria a possibilidade haveria possibilidade, a gente pô, teria como correr atrás disso é, mas também o jogador tem que valer muito a pena para você ter esse tipo de sacrifício, porque nesse momento é um sacrifício considerando que tem funcionários dentro do clube que não receberam dezembro, décimo terceiro né? então hoje é um sacrifício você tirar um dinheiro óbvio, óbvio que a gente sabe que o futebol é investimento quanto mais o time ganhar lá mais dinheiro vai entrar a gente sabe disso, mas a gente tem também que mensurar esse risco, senão vamos contratar aí é, craques, né, grandes craques, por causar um enorme rombo, considerando que a gente vai ser campeão brasileiro, é, vai ser campeão da Copa do Brasil, e não é assim. Né? Então a gente tem que ter é, muito tato com o orçamento, muito cuidado, fazer investimentos é, dentro da possibilidade, trazendo jogadores pontualmente que vão nos ajudar. Então as duas situações, elas nos prejudicam, claro, de alguma maneira. Né? É, e às vezes tem a preferência do jogador, o jogador não é nem proposta, a proposta às vezes é igual, mas o jogador tem a preferência de jogar em outra praça, em outro clube, enfim, paciência, faz parte do mercado. A gente está trabalhando muito também com a nossa credibilidade, a credibilidade que eu criei no mercado, o Zé Ricardo, né? é, que tem uma credibilidade enorme, Muitos jogadores que vieram, vieram acreditando nisso, acreditando no projeto nosso e acreditando no clube. É, é, paralelo a isso, acredita no clube também, por que não? O, o Brasil, é, eu queria complementar. Porque, é, é porque é o seguinte, porque eu senti ali
3: na fala que o Brasil acabou de falar há pouco, sobre... Me, pode ser que eu esteja errado aqui no que eu vou falar. Mas me surgiu aqui a ideia de que pode acontecer uma cereja do bolo ainda para a Série B. Então, o Vasco tem ali uma reserva, tem ali um, pode surgir uma cereja do bolo para a Série B, como foi, por exemplo, Carlos Alberto em 2009, como foi o próprio Neném em 2015 2016. Pode surgir uma cereja do bolo para esse time para restante
1: da temporada, Gabriel? É Ouva passa. Eu acho, eu acho que a gente, a, a gente tem que ter um time é, homogêneo é, Que todos comprem a ideia Vamos imaginar que essa cereja que você está colocando aí é, Ela venha para cá e não venha com o espírito que a gente queira é, não venha com o objetivo que a gente queira eu, eu dispenso essa cereja a cereja se vier estragada eu dispenso eu, eu, prefiro, eu prefiro que os operários ali é, estejam todo mundo no mesmo, no mesmo, na mesma sintonia queira vir primeiro ponto segundo ponto é, entenda o nosso projeto esse jogador vai vir, eu já vi torcedor falando assim, pô, hoje, hoje por exemplo, por acaso algum torcedor falou assim, pô, fala com o Brasil, é, para ele trazer um jogador de nome eu falei, pô, nome não joga futebol, pô. nome não joga futebol, desculpe é, eu falo com seriedade isso estou no futebol há anos, vocês estão há mais anos do que eu e vocês sabem que nome não joga futebol eu, na outra entrevista, eu falei aqui... É... Conversei com um grande, um grande gestor do futebol durante uma hora e meia no telefone. Me reservo a não falar o nome. Mas a gente, juntos, a gente chegou à conclusão seguinte. Todo jogador é uma aposta. Toda contratação é uma aposta. Quantas vezes eu já vi se gastarem dinheiro com jogadores... A gente tem um caso recente no time de São Paulo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Foi contratado muito caro um jogador lá e que não rendeu até hoje. Que não rendeu. E, e são vários exemplos, são vários. Jogadores caros que não rendem no elenco. É, então, todo jogador, ele acaba virando uma aposta. A gente tem que minimizar o erro. A gente tem que trazer jogadores comprometidos com o projeto do clube. A gente tem que trazer jogadores comprometidos com o que a gente está planejando. tá certo? Isso é o que a gente está buscando no mercado. Por isso, o processo de contratação, muitas vezes, não é entendido. Pelo povo, mas esse jogador não estava rendendo e tal. Mas ele passa por várias fases. A análise técnica ela é primordial, claro que é. Mas ela passa por uma outra fase, que é a fase da consulta, é a fase do, da entrevista com o próprio jogador, que muitas vezes eu faço, ou o Zé Ricardo faz, ou até nós dois fazemos, a gente quer perceber a vontade do jogador, a gente quer perceber neles é, que eles acreditam naquilo que a gente está passando para eles, entendeu? Acho que isso é muito mais importante do que trazer uma cereja estragada, entendeu? Mas se ela surgir e se tiver uma oportunidade, tiver dentro do clube, ainda que tenha, tenhamos que fazer alguma, algum sacrifício, mas que esteja. Comprometido com o projeto, a gente vai fazer força para trazer.
0: Tipo, Iuri, é, Raniel, jogadores que você. O Yuri nem tanto, mas o Raniel é uma aposta que, enfim, tá dando um resultado bem legal, né? Tá dando um resultado bacana. E eu queria te perguntar, Brasil, porque eu vou passar pra Jéssica, porque a Jéssica vai fazer uma pergunta. Antes que a gente caia, né? Porque o negócio hoje tá brabo. É... <risos> Você, você tem olhado muito já o pessoal aí da análise de mercado que eu tô vendo o Campeonato Paulista Campeonato Carioca, os outros jogos tem uns jogadores já interessantes aí pra olho eu tava vendo um jogador que, que foi cogitado no Vasco, Paulinho Mocelinha, atacante tá lá no São Bernardo primeiro jogo do São Bernardo foi 3x1 ele meteu dois gols, ele acabou com o jogo mas o meu medo é o seguinte aí esse cara joga pra burro no São Bernardo aí vem um cara com grana e contrata mas como é que vocês estão monitorando aí essa galera de campeonato é, até de Nordeste, baiano, Pernambucano, é, no Rio Grande do Sul? Está dando para monitorar essa, essa rapaziada aí que, que, que tem esse perfil de, de, de competitividade, não? Como é que tá isso, Brasil?
1: Sim, a análise de mercado, a gente. É, hoje a gente trouxe o Vitor como coordenador da análise, né? Que é um cara que eu. A, é, pontuo como um dos grandes profissionais aí do mercado do futebol, craque é, teve comigo na base é, é um estudioso do futebol é um estudioso de jogadores né eu é, acho que ele é um cara que tem um potencial enorme com os meninos que já estavam aqui é, tanto na análise aqui do profissional como na base, que são excelentes é, e eu pedi muito para a diretoria para trazer o Vitor de volta, porque eu entendia que era necessário para a gente. É... Ele colocou a turma para trabalhar, viu, Flávio? É, a turma está trabalhando. O pessoal da base, inclusive, está trabalhando na observação dos campeonatos estaduais pelo Brasil. É óbvio que a gente sabe que nem todo destaque a gente vai chegar na frente, né? E a gente não tem o dinheiro, né? É aquele negócio que você falou agora. Pode irmos alinhar, ah, se destaca lá chega um clube com dinheiro, aí fica complicado realmente. O que a gente está procurando fazer é, é buscar a informação mais rápido possível, não deixar a coisa também chegar no final, para que a gente mantenha o contato e a gente já tenha ali uma certa prioridade na negociação, se bobear até fazer um pré-contrato, alguma coisa nesse sentido, para poder trazer. A gente sabe que nem todos os destaques vão ser possíveis a gente trazer, mas a gente está trabalhando efetivamente com isso aí, com essa possibilidade, para que a gente se reforce e reforce o elenco para o brasileiro.
0: Olha, são 8h59, a Jéssica vai fazer uma pergunta, depois eu vou fazer tiro curto para a gente poder liberar o Carlos Brasil, ele está no CT ainda, nos atendendo, atendendo a todos vocês, mais uma vez nos desculpando, são coisas que fogem a nossa alçada aqui de queda de um, queda de outro, mas acho que a gente está conseguindo fazer aqui um bom trabalho jornalístico. Jéssica, sua pergunta ao Carlos Brasil, antes que você caia minha querida, fala aí.
2: É, hoje tá difícil aqui, vou fazer até rapidinho, você curta, porque senão eu caio na metade da pergunta. Mas eu vou seguir a linha da minha primeira, te perguntar com relação a mais duas posições, que a gente também é, observa nesse elenco, que talvez fossem necessárias essas contratações, que seria a de volância, né, mais um jogador ali pra posição, hoje tem o Yuri, que tem sido aí um uma situação que a gente vê que é um jogador que realmente tem qualidade. Tem o Galarza, né, que nesse último jogo, quando entrou, não foi muito bem, teve a situação da Covid, a gente entende todo o contexto. Matheus Barbosa que também não entrou bem. Se seria também a volância ali uma necessidade de contratação para esse momento, se vocês trabalham por atacante de lado de campo, né? Getúlio entrou também, fez um bom jogo, mostrou que pode ser importante mas a gente ainda, observando assim, pensa que o Vasco poderia contratar um jogador para essa posição. Negociação por essas duas posições existe ou está, assim, mesmo ainda no plano é, da situação dos zagueiros?
1: É a mesma situação dos zagueiros, né? A gente tem a necessidade, a gente tem essa leitura da necessidade, talvez mais até a dos atacantes do que do volante, é... mas a gente também tem essa dificuldade no mercado, né? teve essa dificuldade no mercado e hoje a gente precisa avaliar. Cada hora um jogador, enfim, diferente, que a gente vai atrás e às vezes a coisa não acontece. Então, é, a gente está sabendo exatamente quais são as necessidades e buscando elas é, para minimizar, volto a dizer, o erro. Né? É, volantes, a gente, eu te digo que a gente tem um pouco menos, porque é, apesar do... Isso aí é uma consideração de vocês, né? Para gente, por exemplo, o Galarza e o, o Matheus, eles não entraram mal no jogo, né? Foi um contexto ali, eu, eu acho que... É, mas, enfim, é uma análise da crítica que a gente respeita. Sim, nós, nós
2: até pontuamos é... isso, né, no caso, com relação ao Galarza, teve a situação da Covid, o Matheus Barbosa teve menos tempo de treinamento, a questão do entrosamento, Sim. a gente entende realmente, Sim. né, que a questão do é. contexto também... É e assim, Mateus,
1: É, o Matheus... É, acho que errou um passo no jogo, né, é, então assim, lógico, ele teve alguns, alguns lances que ele escorregou, né, que a gente identificou que ele talvez esteja é, faltando ali um condicionamento melhor físico, mas a gente entende que ele foi bem. Eu acho que o grande problema é que naquele momento havia um esgotamento físico do time, de um modo geral, até pela, pela sequência né, dos jogos muito próximo Boa Vista tinha descansado um dia a mais, além de estar tá treinando há mais tempo. Então eles estavam melhores condicionados naquele momento dos jogos O Ricardo fez a opção pela troca no meio-campo, e aquilo ali, evidentemente, deu uma desmontada no time naquele momento. Mas foi muito rápido, né? Foi muito. Daqui a pouco o time se encaixou novamente, a gente teve chance de ganhar o jogo logo em seguida ao gol deles, enfim. Mas. É, hoje nós temos o Matheus, temos o Yuri, temos o Galaza, temos o Juninho, estou falando aqui como volante de um modo geral. né Quem pode jogar ali como primeiro volante? Galaza, o Matheus e o Yuri, mais do que o Juninho, o Juninho é um pouco mais à frente, mas a, a, a gente enxerga em caso de necessidade, é, nós temos na base o Rodrigo, que é um jogador que a gente aposta muito, e o próprio Andrei, que é muito garoto, né evidentemente, mas a gente aposta também. Então, assim, é... há uma necessidade? Há uma necessidade até para compor ali o elenco né, atacante. Mas pode acontecer da gente até fechar o volante antes. né? É uma questão de oportunidade. A oportunidades vão surgindo, a gente vai estudando, é... vamos vendo qual é a melhor solução para tudo e pode ser que a gente feche o volante antes dos atacantes e dos zagueiros. Apesar da gente entender que hoje a gente precisa até mais dos zagueiros e dos atacantes. Brasil, pra
0: gente ir pra nossa reta final aqui, eu queria te fazer algumas perguntas muito rápidas. Até por conta da proteção da base do Vasco, você me disse semana passada que tava aí estudando uma boa possibilidade de renovar com o Marlon Gomes e a situação do Marlon Santos, que era uma dúvida também, poderia estar sendo resolvida. Nesse bojo, além dos dois, é, hoje a gente viu uma postagem do, do Caio Eduardo, Caio Buyu, em São Januário, treinando com a camisa do Vasco. É um jogador de muito potencial, mas que o Vasco está atrás e parece que quem cuida da carreira dele não está muito afim de dar retorno para o Vasco. Alguém da carreira dele retornou, tem possibilidade de esquentar de novo esse papo. E o Marlon, e os Marlons Gomes e, e, e Santos? Tem chance de também permanecer e, 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 e prorrogar contrato com o Vasco, Brasil?
1: O Malo Gomes e o Marlon Santos estão encaminhadas. As propostas estão sendo estudadas, já foi para lá, já foi para cá, enfim, mas acho que não vai ter nenhum tipo de problema com nenhum dos dois. É questão de tempo aí para eles estarem assinando aí os novos contratos. É... O, o Caio Eduardo é uma, é uma situação complicada, porque. É... É, a gente tem tentado de todo jeito né, Mudar a cabeça dele Mas a gente não está sendo feliz Nessa empreitada aí. Né? Ele tem contrato Até o meio do ano Precisa treinar Ele tem idade sub-20 Vai treinar no sub-20
0: Tá certo, é isso é. Eu recebi um telefonema de um amigo meu Luiz Fabiani, repórter, jornalista lá de São Paulo Que acabou de me, pa me passar aqui uma informação que Ele falou, eu vou entrar em contato com o Carlos Brasil para saber se tem veracidade ou não eu falei, eu vou estar tá com ele no ar Então eu vou te trazer aqui, porque ele me perguntou Ele cobre o Corinthians De que é um lateral esquerdo chamado Reginaldo Que estourou a idade agora Que a princípio você conheceria Que esse jogador teria sido oferecido a você Não estou dizendo que ele vai ser contratado mas ele foi oferecido dentre os muitos que são oferecidos esse jogador, porque hoje o Corinthians tem é, jogadores para posição, esse jogador seria é, é, um jogador de interesse ou, ou não dá para falar muito, Brasil?
1: Não, dá para falar, eu conheço o Reginaldo, trabalhei com ele lá, é um menino né de 20 anos, estourou idade lá no Corinthians, é, entre muitos jogadores realmente que foram oferecidos, ele foi um oferecido realmente por alguém que eu nem lembro quem foi, não sei se foi o próprio agente ou se foi outra pessoa, do Corinthians não foi, foi uma outra pessoa que eu não me lembro agora é, quem foi. E a gente nesse momento não tem a necessidade, porque a gente tem o, o Edmar, o Riquelme, o Julião, foi muito bem na Copa São Paulo também, então a gente entende que é uma aposta que não valeria a pena nesse momento. Mas é muito bom jogar. E o
0: Felipe... E o Felipe Torres, aquele é zagueiro jogador, que foi hein? no Bahia, do Sub-23, também, também foi oferecido, mas a princípio também pela, pela, pelo histórico, não é um jogador que nesse momento seja prioridade?
1: Então, o Felipe Torres também eu acho que foi um jogador é, oferecido, mas é, eu acho que houve um... Cara, é tanto jogador, eu vou te ser sincero, mas é, me, me parece que a análise não foi boa desse jogador. É, não sei, não é, é quando a gente fala análise não foi boa. Opa, tá falando do jogador, sim, né? não é isso. Sim, sim. É, não não foi boa para o contexto do nosso é, do nosso planejamento, né? Não é o, o jogador que que a gente entendia que ia ser adequado para gente. Só isso.
0: E duas últimas perguntas: Copa do Brasil. Jogo contra a Ferroviária, adversário difícil, aliás a Ferroviária está jogando agora, vai jogar agora, eu acho que o Campeonato Paulista é um jogo que eu quero ver, que eu, já vi, eu não vi a Ferroviária no primeiro jogo, é, já está confirmado para dia 20, e qual é a sua expectativa para esse jogo, você conhece bem ali, porque passou em São Paulo, conhece bem aquele interior, para esse jogo de Araraquara, é, é jogo espinhento, é jogo complicado... Seria melhor um jogo lá no Nordeste ou, de repente, é legal já ter um, um teste desse, desse tamanho na primeira fase da Copa do Brasil,
1: Brasil? Não tem vida fácil, né, Flávio? Não tem vida fácil. Então, assim, a gente está aqui para os desafios mesmo, né? É, quando a gente olhou a tabela do Carioca, a gente falou, pô, volta redonda e Boa Vista, os dois primeiros jogos, né? Vamos lá. Vamos lá. É, faz parte dos desafios e eu acho que eles têm um time muito bem armado muito bom bem estruturado é, vimos alguns jogos já do campeonato paulista deles é, acho que vai ser um, um jogo em Araraquara é um jogo por si só difícil né é um estádio pequeno mas é um estádio deles né tenho certeza que vai lotar o estádio e a gente tem essa esse grau de dificuldade aí inicial é, na Copa do Brasil, mas faz parte, não tem jogo fácil, a gente tem que estar preparado para isso. Né? O ideal é que não fosse um jogo tão complicado, mas é, a gente vai estudar bastante o adversário, nossa comissão técnica é extremamente estudiosa e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá, se Deus quiser. E para concluir, antes
0: da sua despedida, você falou muito de salário o que, que a gestão do Vasco tem passado para você sobre a questão salarial e o que, que o Carlos Brasil depura dessa situação da Sociedade Anônima do Futebol. Hoje, o Conselho de Beneméritos, o Conselho Deliberativo, recebeu as justificativas da diretoria administrativa, daquilo que foi perguntado é, sobre a SAF para encaminhamento. É, a coisa vai andar para se si discutir no Conselho e que, se acontecer, a princípio, num primeiro instante, já poderia ter um grande aporte. Você, dentro da sua ética, é claro que você é funcionário do clube, talvez para você falar alguma coisa sobre isso. Qual é a sua ansiedade em relação a isso? Isso muda a sua vida? Não muda, porque se não for aprovada a SAF, a vida tem que continuar, mas se for aprovada, melhora a sua forma de trabalho, vai melhorar até para você poder dar satisfação ao torcedor de que vai ter grana para fazer um investimento. Como é que você vê essa questão da sociedade anônima no futebol e a questão salarial hoje no Vasco? O que é passada para você, Carlos Brasil?
1: A questão salarial, é, desde o primeiro momento que a gente é, veio para cá, até antes de vir, né, conversando com, com os diretores do Vasco, com o presidente, a gente colocou... É, de forma enfática, essa questão salarial precisava ser resolvida de alguma forma. Né? É, o salário em dia para todos os funcionários, para todos os atletas, isso evidentemente melhora todo o astral, melhora todo é, o trabalho né, como um todo, então acho que isso é primordial e a gente vem é, de certa forma conversando com a diretoria, conversando com o presidente dessa importância. Eles estão... É, Desculpe, uma, um do, dos motivos que me fizeram voltar ao Vasco é, foi não só o amor que eu tenho, é, o carinho que eu tenho por essa torcida, que é im imensa e, e sempre me deu enorme carinho também, é, mas também a, a seriedade né, dessa diretoria. É, eu não viria, eu não voltaria para cá se eu não tivesse a certeza da seriedade dessa diretoria. Essa diretoria vem tentando colocar a ordem na casa, né? muitas vezes mal compreendida, é, é natural, né? porque a gente tem muitos torcedores, o torcedor é movido a paixão muitas vezes, ele quer o resultado, ele quer o maior, melhor time do mundo, mas essa ainda não é a realidade do Vasco, mas o Vasco tem um potencial enorme para se tornar uma grande potência do futebol, não só no Brasil, mas... Como sempre foi, né? Só, só vai voltar pro lugar dele, é, não só no Brasil, mas no mundo, né? de um modo geral. Então, assim, é, eu acredito que eles coloquem essa questão salarial em ordem o mais breve possível. Né? A gente acredita nisso. A questão da SAF, Flávio, você sabe que eu sou um cara estudioso, né? Cara? Eu é, não parei de estudar um minuto sequer da minha vida e, e, e não poderia ser diferente em relação à SAF. Né? Apesar de eu não ter nenhuma ingerência sobre isso né? Isso é uma decisão é, da, da diretoria administrativa né? é, Junto ao conselho, evidentemente Que é uma decisão deles, se transformar o clube né? é, Pelo que eu é, venho estudando é, Alguns clubes eu vejo como positivo pelo momento que vivem né? E acho que é uma tendência natural é, dos clubes, de um modo geral, no Brasil né? é, A gente sabe como, como se processa essa questão Não é uma questão simples E a gente sabe também que pode não ser a solução né? é, Tudo é gestão, né? tudo é gestão, tudo é o momento quer dizer Se você tem uma sociedade anônima e essa sociedade anônima, ela não é bem gerida, é, não adianta né, virar sociedade anônima. Né? É, muitas vezes um clube associativo tem uma gestão muito boa. Né? É, acontece no Brasil, em alguns casos, acontece na Europa também. É, são clubes associativos com boas gestões e que também conseguem... É, dá é, uma direção de planejamento, há um planejamento estratégico dentro do clube, há um, há um planejamento, há planos de ações, né? há, há, há salários pagos de acordo com, com o mercado, há salários, é, existe, existe processo em tudo. Né? Então, acho que essa questão da gestão, ela independe do clube ser associativo ou ser uma sociedade anônima, isso é a minha opinião. Não sei é, se o Vasco vai se transformar em sociedade anônima ou se vai continuar é, o futebol sendo gerido pelo, pela, pela associação, mas eu vejo que a solução para os clubes muito endividados talvez seja a sociedade anônima. Né? É, é, eu acho que acelera o processo de uma gestão mais tranquila. Né? Por melhor que sejam os profissionais, como hoje eu olho para dentro do Vasco e vejo, excelentes profissionais, extremamente capacitados, mas é, com essa questão dos problemas do endividamento é, bloqueando né, é, essa seriedade, bloqueando o trabalho como um todo. Então, talvez, para esses clubes, a sociedade anônima seja uma forma de acelerar esse processo. Né? Mas eu não sei te dizer em que pé está aqui dentro, não sei bom ou ruim, a gente só vê, vai ver isso na prática. Até para mim mesmo, a gente só vai ver isso na prática. Né? É, se a gestão for uma gestão profissional, uma gest... como é hoje, a gestão do Vasco é uma gestão profissional, mas esbarra nos problemas é, de dívidas. Né? O endividamento é muito grande, então isso atrapalha muito essa boa gestão que existe hoje no clube, na minha opinião. Né? Então, assim... É isso que precisa ser avaliado para ver se, se vale a pena ou não é, vender né, o futebol do clube, né, de alguma forma. Brasil, 21 e
0: 16. Gostaria mais uma vez de agradecer e desculpar, porque a gente teve hoje vários problemas aqui de conexão. Você, inclusive, a gente, enfim, é a... Hoje está tá revoltada com todo mundo, está né? todo mundo caindo, todo mundo voltando, mas eu queria agradecer demais pelo seu tempo é, pela sua disponibilidade. Espero que tenha sido bem aproveitado para você também o espaço que a gente tem aqui. E você sabe que a gente tem um canal aberto aqui de uma forma democrática para os momentos de vitória, para os momentos de tristeza, para os momentos de, de críticas. A gente de uma forma educada, polida, mais ácida, porque a gente tem que ser assim, porque o torcedor do Vasco nos exige... A gente está aberto, tá? Então eu queria agradecer demais a você. A assessoria de comunicação do Vasco, a quem eu presto aqui até uma homenagem, porque eu acho que é, é até de emocionar a gente ver o Vasco voltar aquilo que deveria ter sido no ano de 2021. Porque eu, eu disse isso aqui centenas de vezes em 2021. A bola, ela para entrar, não depende só de um bom jogador. Ela depende de um time por trás, depende de um clima. E o clima do ano passado no Vasco foi propício para aquilo que aconteceu. O clube era um clube antipático, era um clube que não se abria, era um clube que não era democrático. Tudo o que é contra as origens do Vasco. Então eu acho que agora, minimamente, e não é por nós, volto a dizer, é pelo torcedor, a gente agradece ao Vasco, a comunicação do Vasco, ao Marcos Vinícius Pinto, ao Maurício Correia, à Sara Boborema, ao Carlos Gregório, pela abertura a todos aqueles, todos. Outro dia eu estava conversando até com com o Apolo, o Marcos Vinícius, falei abre para todos os canais de YouTube, para todas as, as pessoas que são Vasco, não tem porquê de ser assim tão segregado, não tem necessidade o Vasco não é assim, nunca foi assim, e fala alguém aqui que vai fazer 52 anos de idade e 40 praticamente de profissão um pouco mais democrático a gente precisa ter mais democracia então eu queria agradecer a assessoria de comunicação e agradecer a você Brasil, parabéns pela, pelo seu tempo e vamos embora, não tem parabéns por enquanto, não. Vamos embora, vamos ganhar do Nova Iguaçu, vamos preparar aí. O que você falou? A gente tem que ganhar o Campeonato Carioca, ganhar da Ferroviária. E reforça esse time, vamos reforçar esse time aí, tá bom?
1: Bom, primeiro agradecer a você, Flávio, agradecer ao Emerson, a Jéssica, por todo o carinho atenção que vocês sempre têm com a gente, né? É... Parabenizar também a vocês. Pela, pela abertura de todos os assuntos, né? Porque talvez seja um dos poucos canais que dá espaço para todos os departamentos do clube poderem falar, poder dialogar com vocês. Vocês dão atenção à base bastante. Apesar que o Emerson pegou pesado ano passado com a base, pra caramba. Mandou, a, tá mandou bem. até, até, mandou até estudar bem. Enem, cara. Pô, vai vai ah, ter jogador tá cobrando bem. lá no, no do Enem. Porra, é. <risos> porra, cara. Oh, fiquei triste com o Emerson. Mas já passou, tá? já passou Já passou, já passou. É, eu, 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 eu cometi um erro
0: Eu cometi um erro esse ano que Eu já pedi desculpas públicas Vou aproveitar o Brasil aqui O Brasil me confidenciou uma coisa Que eu fui muito garoto e explicitei Ele falou para mim Que tinham muitas, muitos oferecimentos Eu falei Porra, 80% dos caras oferecidos eram muito ruins. Aí o Brasil mandou uma mensagem, pô, Flávio, assim você me queima, você me arrebenta. Eu falei, puta, me desculpe. Eu não me botei no seu lugar. Agora, gente, por favor, na hora de oferecer um jogador pro Vasco, oferece uns caras bons também, né? Porque de ruim a gente já tá em uns cinco anos só amargando jogador ruim, pelo amor de Deus.
1: Segue aí Brasil Mas não é, não é jogador ruim cara Porque é, é um jogador que às vezes não encaixa no planejamento É,
0: Essa é, sem análise, ruim, um é sem análise que o, que,
1: que é análise de mercado Vamos lá, jogadores que a análise de mercado não aceitou muito Tá bom, é. beleza, tá bom É, é isso aí pô. Então assim, vocês sempre foram muito carinhosos Sempre deu muito espaço para todos é, A gente só tem a agradecer a, ao canal em relação a isso você citou muito bem aí a equipe de comunicação, é, você já citou os nomes todos, eu não vou precisar citar novamente, mas é uma equipe extremamente competente, né? E eu, eu volto a dizer, a gente. Eu, quando, quando venho falar com comunicação, é, estou só representando uma turma que trabalha muito bem e que trabalha muito, tá? É, são 21 horas e 21 minutos. E a galera está aqui no CT trabalhando, tá? Tá todo mundo aí, pô, trocando ideia, análise de mercado, tá lá reunida, vendo jogo, vendo melhores momentos, vendo isso, vendo aquilo. A turma está aqui atrás trabalhando a parte de contrato, de análise. Ali tem gente ainda trabalhando na outras salas aqui, pessoal de, de fisiologia. Então, assim, é, eu apenas represento essa galera quando eu dou a entrevista, porque eles são os verdadeiros responsáveis por todo o sucesso que acontece. Tá? E se houver qualquer insucesso que não vai acontecer, já bati aqui na madeira, é, essa responsabilidade é minha, porque eu não gerenciei essa turma direito. Tá? Então, assim, é, eu sempre tenho que agradecer a vocês. Eu vou estar sempre à disposição é, para qualquer pergunta, mas o Flávio sabe que às vezes as perguntas cabeludas eu fujo, é, perguntas cabeludas, que são perguntas é, de, de, de informações internas, que eu quero dizer, porque a pergunta cabeluda eu não fujo não, pode me contar o que vocês quiserem, que a gente procura responder, mas é no sentido de, porra, tá negociando tal jogador, e às vezes se eu falo, isso prejudica até a negociação, porque aí o outro time que nem pensava nesse jogador, já começa a pensar lá e aí pronto, aí chega com dinheiro, chega, chega com uma proposta muito maior e a, a coisa acaba não acontecendo. É que você, então a gente é que você fez o
3: Enem certinho, Brasil, você fez o Enem
1: certinho. <risos> Prefiro não falar em negociação para ver se não dá errado, né? para a gente tentar. Mas é isso, cara. É, pô, Agradecer muito a vocês, tá? É, tô sempre à disposição. Obrigado aí pelo carinho, por tudo. É, mandar só uma mensagem aqui pro torcedor do Vasco. Que... <risos> o Brasil não conseguiu nem se despedir,
0: coitado. <risos> Ai, gente, o negócio hoje tá na África, hein? Tá na é, África. É... Um Ô, Gabriela, manda uma mensagem lá pro Brasil. Se ele quiser se conectar, por favor, para ele se despedir do torcedor do Vasco Isso. lá. Eu, eu, pode mandar uma mensagem, porque agora eu não posso falar aqui no WhatsApp. São 21h23. Foi o Carlos Brasil que participou com a gente no esforço jornalístico. Hoje foi esforço, hein, cara? Hoje, hoje foi no esforço. Hoje foi. hoje foi no esforço, mas acho que foi, foi bem legal. Deu muito retorno. É... Já já a gente vai ter duas novidades rápidas pra gente encerrar Ô, a nossa Flávio. live. Eu não sei se o Carlos Brasil vai voltar aí. Se vocês conseguirem manter o contato, é. gostaria que ele se despedisse, né? Se pudesse pedir para ele... Fala aí, Emerson. Ah, tá ele aí. aí. Tô, agora já tô, já tô. Já Vai, poder se poder. despede. Então, se despede. Só
1: estava é. conversando com o torcedor, né? Na realidade, é a última, <risos> última mensagem. Porque, na realidade, a gente recebe elogio, recebe crítica, recebe sugestão de contratação. É, todo mundo está atento, né? Todo mundo está ligado. Eu vejo todas as mensagens, como eu falei no início não consigo mais responder pela quantidade também, é, mas estou sempre atento, sempre ligado, e peço que o torcedor é, entenda é, apenas o seguinte, a gente, é um trabalho de equipe, não é um trabalho é, solitário, existem pessoas aqui que entendem de futebol, é, tem uma comissão técnica de primeiro nível do futebol brasileiro, na minha opinião, é, tem equipe de análise de desempenho muito bem preparada, análise de mercado também é, Um coordenador técnico por excelente, de extrema competência, que é o Eduardo Húngaro é, Pessoas extremamente enfim, competentes que estão trabalhando pelo melhor do clube Evidentemente que todas as ideias, todas as sugestões são muito bem-vindas e são analisadas também mas eu, eu só espero que o torcedor entenda que existem outros contextos, não só o torcedor, mas a mídia de um modo geral, né? porque muitas vezes também a mídia sugere nomes, né? e a gente é, precisa analisar vários aspectos, né? não só o aspecto técnico, mas também o aspecto é, comportamental, orçamentário, né? são tantas coisas para serem analisadas, para se trazer um jogador... Muitas vezes não dá certo aquele que a gente quer, mas aí tem um plano B, tem um plano C. Só, só quero que o torcedor acredite de que a gente está procurando fazer o melhor para o Vasco, o melhor para o clube. E a gente tem convicção de que estamos no caminho certo. Vai ter uma correçãozinha ou outra de rota, normal, em qualquer processo, mas a gente tem convicção de que a gente está no caminho certo. Tá certo? Eu tenho muita expectativa de que a gente faça um bom campeonato carioca, é... muita expectativa que a gente faça uma boa Copa do Brasil e maior expectativa ainda de que a gente faça uma excelente Série B. Tá? Isso eu não tenho dúvida, por todo o comprometimento de todos que estão aqui dentro trabalhando, vai da portaria até aqui dentro, até a, até a mim, enfim passando por todos os funcionários e os jogadores, tá? Quem quem está aqui vivenciando esse dia a dia é, percebe claramente esse compromisso e existe um comitê também que participa muito. São pessoas que não são do futebol, mas são pessoas extremamente vencedoras é, nas suas profissões e que são extremamente inteligentes. Então toda a colaboração deles e do presidente, ela, elas têm um, um uma importância muito grande para todos nós, e é óbvio que, é, já foi falado isso pelo presidente, o comitê não tem o um poder é, decisório, né? é uma decisão de todos, né? mas o futebol tem um... um, um o futebol aqui, né? nós aqui, comissão técnica, análise de desempenho, etc., tem um, um, um poder de decisão maior, evidentemente, porque nós somos os profissionais do mercado, e nós, evidentemente, é que vamos ser responsabilizados pelos erros e pelos acertos também. Então, assim, é, só, só peço à torcida vascaína que é, pode fazer crítica, não é problema, é, isso é normal no futebol, mas que tenha é, confiança e que acredite piamente que nós estamos procurando fazer o melhor, trabalhando dia após dia, muitas horas por dia, aqui dentro do Centro de Treinamento. Obrigado aí para vocês.
0: Brasil, muito obrigado. mais importante é que o 2022, as pessoas que estão aí dentro sabem que se em algum momento a coisa não andar, ninguém vai ter vaidade de não trocar. Vocês vão mexer. O importante é isso. É como você disse no início do papo, os caminhos às vezes precisam ser trocados, as rotas precisam ser reavaliadas. Tomara que não haja necessidade disso, mas eu sinto que esse ano as pessoas estão, eu não diria que mais comprometidas, mas mais, é, digamos assim, escoladas com o momento do Vasco. Entendem que o Vasco não é de quem está aí dentro, o Vasco é do seu torcedor. E eu acho que esse torcedor merece essa satisfação. E só de vocês estarem aqui conversando com o torcedor, eu acho que já é um passo gigantesco para o sucesso. Amigo, um abraço, muito obrigado. Amanhã eu tô aí. Você promete o negócio de um café aí, mas aí eu chego aí e acabo o café. Manda fazer mais café aí, Brasil. Pelo menos duas garrafas, porra serve chá porra, aí, você, aí você é muito britânico, é muito, é muito nível porra. eu não tenho esse nível
1: eu sou do café brasileiro, colombiano eu vou mandar Praça, fazer Brasil. o café para você mas manda o Emerson vir também porque eu tenho que Caramba. cobrar esse negócio do Enem dele ele tá, tá me devendo <risos>
0: Porra, como diz, aquele, como diz aqueles amigos. Porrada, 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 porrada.
1: Um abraço, um abraço Brasil. Tá com Deus obrigado. aí, valeu. valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado.